0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Grüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer nächsten Folge unseres Podcasts dem Richard-Wagner-Verband. Ein kleines Jubiläum, denn es ist tatsächlich schon das 30. Interview, was ich heute führe. Und ich freue mich jedes Mal auch heute ganz besonders über meinen Gast, meine Gesprächspartnerin. Äh, viele von Ihnen werden sich an Sie erinnern, äh, wenn Sie in Hannover schon etwas länger in die Oper gehen und viele von Ihnen, äh, alle von Ihnen, die im vergangenen Herbst in Hildesheim Tristan und Isolde gesehen haben, werden sich erst recht an Sie erinnern, denn in dieser Partie hat sie dort zum ersten Mal auf der Bühne gestanden. Julia Borchert, ich freue mich sehr, dass wir uns heute zu diesem Gespräch hier treffen.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch riesig.
0: Nun werden Sie sich, bevor wir ins Thema einsteigen, sicherlich fragen, heute ist der Freitag, der 24. April, 11 Uhr vormittags. Wie können wir es in diesen Zeiten schaffen, uns zu einem Gespräch zu treffen? Ich will es Ihnen beantworten. In der Realität schaffen wir es natürlich nicht. Aber auch da äh, heute eine kleine Premiere. Äh, wir treffen uns also hier über Zoom online. Ich sehe Frau Borchardt also nicht leibhaftig vor mir, sondern nur auf meinem Bildschirm und umgekehrt geht es mit mir genauso. Wir hoffen also, dass uns die Technik hold ist und wir jetzt störungsfrei und mit stabiler Verbindung durch dieses Gespräch kommen. Wir gehen am Anfang tatsächlich mal ein wenig zurück. Sie waren in Hannover, fest engagiert, äh, bis zu dem Zeitpunkt, als Hans-Peter Lehmann das Haus als Intendant verlassen hat, äh, 2001. Ähm, wie lange waren Sie hier? Wie viele Jahre?
1: Also ich war vier Jahre da, sozusagen die letzten vier Jahre von Hans-Peter Lehmanns Amtszeit mhm. als Intendant.
0: Und äh, wie kam es zu Ihrem Engagement in Hannover?
1: Ich hatte ein, ich war vorher in Mannheim, ich war sechs Jahre fest in Mannheim, das war mein erstes Haus. Und ich hatte ein Gastspiel als Pamina Zauberflöte und daraufhin hat er mich gefragt, ob ich interessiert sei.
0: Und Sie waren interessiert.
1: Ja, natürlich. Ja, ich war sechs Jahre in Mannheim und ich habe mich da unglaublich wohlgefühlt, hatte wahnsinnig gute Entwicklungsmöglichkeiten und so weiter. Aber wie das eben ist, man muss dann irgendwann weiterziehen, wenn man... Ähm, ja, wenn man Herausforderungen sieht, also ich hatte meine Herausforderungen in Mannheim auf jeden Fall, aber natürlich, wenn man, ich hatte ja da angefangen, hatte zwei Jahre einen Anfängervertrag, also habe quasi noch wirklich von der Pike auf, wenn man so will, den Opernsänger gelernt, mit also allen, allen, wirklich allen kleinen, kleinen, Kleinstpartien, die heute oft von Choristen übernommen werden, noch alles gemacht, aber auch eben schon sehr früh größere Partien als leichter lyrischer Sopran. Ja, also wirklich sehr, sehr viel Basiswissen und, und Können mir da erarbeitet und so weiter. Aber nichtsdestotrotz ist man natürlich, ähm, ich sag's mal jetzt so, salopp, das kleine Julchen, was da angefangen hat. Und äh, da hat es mir irgendwie bisschen, kriegt kriegte ich ein bisschen Reisefieber und hab das, also hat mich dann unheimlich gefreut. Was noch dazu kam, es war natürlich auch wieder ein bisschen mehr Heimat. Also ich bin ja in Niedersachsen geboren. Meine, der größte Teil meiner Familie lebt circa eine Autostunde von Hannover entfernt, immer noch. Ich lebe inzwischen auch wieder da, also bin auch nicht weit weg von Hannover. Es war damals dann tatsächlich auch mit ein Argument.
0: Und wenn Sie an diese vier Jahre in Hannover zurückdenken, an welche Partien und an welche Erlebnisse und Ereignisse erinnern Sie sich vor allem zurück?
1: Also was eben jetzt anschließend auf den, was ich gerade erzählt habe, die Motivation nach Hannover zu gehen, was natürlich eine Riesenherausforderung war, auf jeden Fall war einerseits eine Mimi durfte ich singen, ähm, doppelt besetzt mit Camilla Nylund. also ich war die Zweitbesetzung, das war natürlich unglaublich herausfordernd und sehr, sehr schön für mich, weil sie ja schon damals eine ganz, ganz große Sängerin war und in dem Fach total zu Hause. Für mich war das Neuland. Und dann hatte ich, das hatte ich zwar in Mannheim schon gesungen, Konstanze, aber eben in einer sehr, sehr, sehr schönen Inszenierung. Und wenn man jetzt eine derartig herausfordernde Partie wie eine Konstanze dann in einer zweiten Inszenierung machen kann, kann man natürlich dann auch noch mal sich ungeheuer entwickeln. Und... Also für mich persönlich, muss ich sagen, mein aller, aller, allergrößter Erfolg und meine größte Entdeckung in meiner ganzen Hannoveraner Zeit war Lucia de la Mamor. Ja, das war, damit hätte ich nie gerechnet, das war jetzt zum Beispiel so eine Partie, die hätte ich auf keinen Fall in Mannheim bekommen. Das war wirklich, ähm, ja, das äh, hat mich irrsinnig weitergebracht, war eine Riesenentdeckung und äh, ich wäre auch selber nie drauf gekommen, ähm, es ist ein bisschen aus einem Konzert heraus, äh, was wir gemacht haben, wo ich eigentlich einen Einspringer hatte, habe ich ein Stückchen aus Lucia di Lamarmoor gesungen und dann äh, habe ich festgestellt, da geht was und da ist unheimlich viel Potenzial, wovon ich selber von mir so gar nichts wusste. Also für mich sind manche Partien natürlich sehr mit bestimmten großen Namen besetzt und bei Lucia ist das ganz klar natürlich Maria Callas und äh, da habe ich mich jetzt erstmal gar nicht gesehen. Deswegen wäre ich also für mich selber im Übezimmer nie im Leben draufgekommen. Und das hat aber, ähm, Gott sei Dank, gibt es eben dann manchmal diese berühmten Zufälle. Ja.
0: Die Partien, über die Sie jetzt gesprochen haben, sind ja die klassischen Partien des Lyrischen oder des, des, des Koloratur-Sopranfaches. Äh, in den letzten Jahren äh, haben Sie sich ja doch zunehmend in Richtung eines ganz anderen Repertoires äh, entwickelt, Zuletzt eben Isolde in Hildesheim. Davor gab es äh, schon die Walküren Brünnhilde äh, in Magdeburg, aber auch, um äh, nochmal eine ganz andere Partie zu nennen, äh, in Kassel, wenn ich mich recht entsinne, haben sie gemacht die äh, Madalena di Coigny in André Chenier, wiederum ein ja. ganz anderes Fach. Aber es hat mit dem leichten, lyrischen Fach äh, ja so direkt nichts mehr nicht mehr viel zu tun. Wie ging es äh, nach 2001 also für Sie weiter? Wie hat sich Ihre Entwicklung gestaltet? Sind Sie weiter in feste Engagements gegangen oder sind Sie seitdem äh, vor allem freiberuflich als Sängerin unterwegs?
1: Ja, also ich bin seit 2001 freiberuflich, was äh, ein Grund davon ist, auch dass ich in der Zwischenzeit, also ich habe direkt nach Hannover meine Tochter bekommen und äh, dann später noch einen Sohn. Und ich habe in meinen Beobachtungen, also ich war ja zehn Jahre fest insgesamt am Theater, die ersten zehn Jahre, festgestellt, dass es also beileibe nicht einfacher ist, im Festengagement Kinder großzuziehen, Weil man dieses quasi diese ähm, die Logistik von Tag zu Tag immer neu justieren muss. Und das ist eine Riesenherausforderung. Und die permanente Verfügbarkeit ist eben auch sehr schwierig. Also deswegen hatte ich dann die längste Zeit äh, habe ich das Festengagement, muss ich sagen, überhaupt nicht vermisst, weil man tatsächlich als Gast eine größere Planungssicherheit hat auf eine Art, auf eine bestimmte Art und Weise. Das werden mir viele Gastkollegen bestätigen. Ähm, also das stand dann für mich so gesehen nicht zur Debatte. Äh, dann, es stimmt zwar, was Sie sagen, dass ich leichter als leichter lyrischer Sopran meinen Einstieg hatte in Hannover, aber im Grunde genommen ist natürlich eine, Konstanze, eine Mimi, eine Lucia, Michaela in Carmen. Ähm, das sind doch schon Partien, die so andere Fenster öffnen oder ähm, das ist einfach kein leichter lyrischer Sopran mehr, vor allem nicht an einem Haus wie Hannover. Ne? Und ich hatte ja dann ähm, ja teilweise eben, äh, Camilla war ab und zu meine Doppelbesetzung und so weiter. Also ich bin natürlich tatsächlich bin ein bisschen gezwitscht weil ich weil ich immer noch auch äh, den Blick auf das Leichtere immer mir beibehalten habe. Das hat mit meiner ähm, Ausbildung zu tun, dass ich immer sehr gewertschätzt habe, meine Berater, die mir gesagt haben, immer die Leichtigkeit behalten, immer die Rundung behalten, immer das Legato behalten, diese Dinge im Auge behalten. Deswegen habe ich mich also nie, wenn von Herrn Lehmann kam, ja, das und das müssen Sie jetzt aber auch machen, habe ich mich eigentlich immer äh, gefreut also über die Unterschiedlichkeit der Partien. Und nach Hannover ging es dann weiter relativ bald mit Agathe zum Beispiel im, im Freischütz in Krefeld und ich habe äh, in Folge von der Agathe eine Traviata anbekommen, äh, angeboten bekommen, mit Krefeld habe ich auch gemacht. Das sind ja auch alles so Partien, die auch wieder so einen Ausblick haben in das in das, was dann tatsächlich jetzt letztendlich kam. Außerdem muss man sagen, dass ich ja durch meine sechs Jahre in Mannheim, ähm, das ist ja ein bekanntes Haus für so äh, fürs Wagner-Repertoire, Wagner und Strauß, und ich habe also alle Partien, die man eben, wenn es noch keine Brünnhilde und keine Isolde ist, äh, habe ich eben diese kleinen Partien, kleinen mittleren Partien in Mannheim alle gesungen. Mit diesem Riesenorchester, viele sagen ja auch, dass Mannheim, teilweise so eine Sprungbrettbühne war für Bayreuth und ähm, was daran lag, dass die Repetitoren, die da gearbeitet haben, waren oft auch in Bayreuth im Sommer tätig und viele, viele, viele aus dem Orchester sind im Bayreuther Orchester im Sommer und äh, das war also schon ähm, ja, das war so ein bisschen meine Lehrzeit und dazu kam, dass der damalige Geschäftsdisponent in Mannheim äh, hatte mich von vornherein so ein bisschen positiv auf dem Kieker, dass ich da schon eigentlich ins Wagnerfach einsteigen einste sollte das waren dann die Momente, wo ich herzerfrischend Nein geantwortet habe, weil ich Gott sei Dank immer mit, einer, mit einem guten Selbstgefühl ausgestattet war. Also ich hatte, aus meiner heutigen Sicht kann ich das wirklich so sagen, ich hatte immer ein gutes Gefühl dafür, was ich kann, was in meinen Möglichkeiten ist und was, wovon ich oder wovor ich mich hüten sollte zum betreffenden Zeitpunkt. Also ich hätte sonst schon viel, viel eher solche Sachen gemacht. Ich bin heute froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil mir eben, ähm ja, erstens mal hätte mir zur damaligen Zeit auf jeden Fall äh, hätten mir die stimmlichen Voraussetzungen gefehlt, die eine Wagner-Partie mit sich bringt. Also ganz oben gegriffen, ihr sollte, aber das hätte ja auch damals, das hätte tatsächlich nicht zur Debatte gestanden. Da ging es dann um Eva und, und solche Geschichten. Ähm und dann muss ich sagen, sind diese Wagner-Partien, es ist mir ganz besonders, ist es mir bei Brünnhilde aufgefallen, haben doch auch nochmal psychologisch einen Horizont, der meiner Ansicht nach, also wo es nicht schadet, wenn man doch eine gewisse Reife als Persönlichkeit mit sich bringt. Das heißt nicht, dass man kann man die Reife auch schon mit Anfang 30 haben, das mag sein. Da ist, Verläuft jedes Leben anders, aber dass äh, ich habe, also als ich Brunhilde gemacht habe, wirklich viele schlaflose Nächte verbracht aufgrund der Persönlichkeitsstruktur dieser Rolle und gar nicht so sehr wegen der sängerischen Herausforderung. Die habe ich tagsüber geübt, aber nachts hat mir die Person Brunhilde hat mich nicht mehr losgelassen. Und bei Isolde war es natürlich dann noch viel extremer, viel extremer.
0: Sprechen wir über diese beiden Partien einen Augenblick später nochmal weiter. Ähm Wagner, Stichwort Wagner, Stichwort Bayreuth, Sie waren als eines der Blumenmädchen, wenn ich mich recht erinnere, ja. in dem Parsifal von Christoph Schlingensief, den ja. beteiligt. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit dieser Zeit?
1: Ja, das war, das war natürlich eine wahnsinnig schöne, aufregende Zeit, ähm, äh, man... Das war ja mein Einstieg in Bayreuth, dann ist man ja wirklich, Gott sei Dank ist man dann in so einer Situation offen für alles. Also wir waren alle, die wir dann neu waren und wir waren alle neu, alle Blumenmädchen Blumen waren zum ersten Mal da. Wir waren natürlich irrsinnig euphorisiert und für uns spielte das überhaupt keine Rolle, ob der Regisseur ein Christoph Schlingsief ist oder ob es eine Wiederaufnahme gewesen wäre. Wir waren einfach offen für alles. Und... Ähm, was die Probensituation konkret anbetraf, war es für uns auch tatsächlich eine reine, wonnige Zeit. Also ich rede jetzt aber nur von den Blumenmädchen. Ich habe ja auch noch Knappen gemacht, da war es genauso. Also in diesen kleinen, mittleren Partien ähm, waren wir natürlich, äh, ja wir waren ja so ein, so ein kleines äh, Gruppenbiotop, sage ich mal. Und er war ein unglaublich freundlicher ähm, frischer Typ im Proben. Es gab keine einzige Stresssituation in der Arbeit mit uns. Es war eigentlich von unheimlich viel Arbeitsfreude und Elan und, ähm, und, und ähm, miteinander geprägt. Und natürlich haben wir auch Spannungssituationen haben wir auch miterlebt, aber Spannungssituationen wissen sie, haben sie eigentlich in jeder Produktion mal hier oder da. Und das ist natürlich so ein Schlingensief war ja kein unbeschriebenes Blatt. Also man wusste ja man wusste ja doch, also wenn man mal ab und zu sich dafür äh, interessiert hat, was in der Welt oder in Deutschland ähm, so passiert, an progressiven Sachen oder an, an auch also im Kunst- und Kulturbereich oder auch an Sachen, wo man nur den Kopf schüttelt. Sicherlich haben viele bei Schlingen sief den Kopf geschüttelt, ich zwischendurch auch, aber es hat mich dann, wenn überhaupt, nie enerviert, sondern eher amüsiert. Und das ist ja irgendwie letztlich auch das, was eine Kunst- und Kulturlandschaft interessant macht. Also dass es Leute gibt, die komplett irgendwie aus dem Rahmen fallen. Und das fand ich eigentlich, muss ich sagen, damals von der Bayreuther Leitung, unglaublich interessant und spannend, dass, sie, dass man sich das getraut hat. Und da bin ich nach wie vor eigentlich total stolz drauf, dabei gewesen zu sein.
0: Was äh, kam nach dem Schlingendief Parsifal noch für Sie in Bayreuth?
1: Ja, wir wurden dann teilweise, was wir gar nicht wussten, es war so quasi anonym, oh, ja, nee, anonym kann man nicht sagen, also es war dann ja ein neuer Parsifal geplant. Ähm die Information, die ich darüber hatte, war dadurch, dass ja das so viel Kontroverse ausgelöst hatte, äh, hatte sich die Leitung dann entschieden, es zwar durchzuziehen mit Schlingensief, allen Widrigkeiten zum Trotz, die da durch die Presse gingen, aber, ähm, aber dann eben dem Publikum oder weiß ich auch nicht, der Welt, äh, auch wiederum einen neuen Parsifal anzubieten. Und dann sind ja, wie wir alle wissen, die Vorbereitungen in Bayreuth laufen ja schon Jahre vorher, also während der ganzen Zeit mit Schlingensief, wo wir auch mit Schlingensief ja jedes Jahr wieder neu ein bisschen geprobt haben, ähm, da waren dann schon, liefen schon die Vorbereitungen für diesen neuen Parsifal und da war Daniele Gatti war da und ähm, ich kannte ihn nicht, ich habe das auch nicht mitgekriegt, er war wohl in irgendwelchen Proben und wollte mich unbedingt beim neuen Parsifal dann dabei haben. So kam das, also Also das wurde mir dann mitgeteilt, ob ich Lust hätte, noch mal dabei zu sein in einem ganzen Zyklus und der hätte mich unheimlich gern dabei. Ja, fand ich, fand ich natürlich auch total spannend. Es ist immer spannend, wenn man einen, einen Wert oder eine Partie kann und... Ähm, und drauf hat und gemacht hat. Und ich habe das ja schon etliche, etliche Male vorher in Mannheim gemacht, in der sagenumwobenen, ich glaube inzwischen 60 Jahre alten Inszenierung. <lacht> ähm, ja, also das eröffnet einem ja selber immer noch mal ganz, ganz andere Aspekte einer Rolle. Und das Blumenmädchen ist nicht so eine kurze Partie und ähm, jeder, der es mal gesungen hat, weiß, dass es auch so seine Tücken hat. Also es macht Spaß. Es hat mir auch unheimlich Spaß gemacht, in Bayreuth natürlich zu keiner Zeit überfordert zu sein. Also es war immer, ja, ich will es jetzt, ich will nicht kleinreden, aber es war doch eine, es war, ich konnte Bayreuth genießen. Weil ich eben keine große Partie gesungen habe, ne, wo man dann wirklich viel, viel, viel mehr Rücksicht nehmen muss in seinem ganzen Aufenthalt da und man kann halt dann, die freien Tage sind dann doch auch sehr viel mehr davon betroffen. Also ja, es hat Spaß gemacht.
0: Ja. Brunhilde. Die Wahlküre Brunhilde war in Magdeburg, ähm, aber es scheint so zu sein, dass Magdeburg nur diese separate Wahlküre gemacht hat oder äh, ist da tatsächlich ein ganzer Zyklus geplant? Also, ein Rheingold hat es, wenn ich mich nicht ganz. Falsch Entsinne Sinne bislang in Magdeburg nicht gegeben und äh, gut, in der aktuellen Situation sind die Planungen sowieso alle ein wenig durcheinander gewirbelt, aber ähm, wie sieht es da aus? Also ist es war es wirklich nur in Anführungszeichen eine separate einzelne Wahlführer oder ist ein ganzer Zyklus in Magdeburg angedacht?
1: Es ist kein Zyklus in Magdeburg angedacht. Was jetzt genau die Gründe sind, weiß ich nicht, aber ich denke, es liegt auf der Hand, dass natürlich ein Ring zu machen ist für jedes Haus in, äh, in erster Linie eine riesen finanzielle Herausforderung, auch eine logistische Herausforderung. Und ein Haus wie Magdeburg verfügt natürlich jetzt ähm, über sehr, sehr viele gute Sänger, aber jetzt einen ganzen Ring zu besetzen, ja, da gerät ja fast jedes Haus ein bisschen an seine Grenzen. Ne? Das, vermute ich, ist der Grund. Und ähm, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also es ist jetzt nichts in Planung. Im Moment ist ja sowieso alles ein bisschen out of order. <lacht> ja.
0: Haben Sie denn, also weil Sie gerade gesagt haben, dass Sie sich nicht nur stimmlich natürlich, sondern auch psychologisch sehr intensiv mit dieser Rolle befasst haben, äh, haben Sie denn äh, schon während dieser Zeit auch schon mal angefangen, vielleicht sich ein bisschen mit der, Brünnhilde insgesamt zu beschäftigen, denn die Rolle bleibt ja in der Wahlküre nicht stehen, sondern es kommen ja noch viele nicht nur stimmlich, sondern auch psychologisch spannende Herausforderungen im Lauf der nächsten zwei Teile.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe, ähm, also ich kriegte den Anruf von meiner Agentur während der Wahlküren-Generalprobe in Bayreuth, ob ich an brünnhilde wahlküre interessiert sei. Und das hat mich damals, es war ja dann auch einige Zeit Bevor dann überhaupt das, ähm, die Probenphase losging in Magdeburg, hat mich das total geflasht. Also weil ich, weil das eben auch jetzt ähnlich wie die, wie die Lucia damals in Hannover auch keine Partie war. Das ist also für mich ist äh, Brünnhilde ist Birgit Nilsson und Kirsten Flachstadt Und dann habe ich auch gedacht, wow, okay, muss ich mich erstmal mal setzen. Äh, dann hat aber meine Agentur mich beruhigt und gesagt, es geht jetzt hier erstmal nur um die Wahlküre. Und wir glauben, dass du das bist. Gut. Ähm, und so habe ich das auch gesehen, Herr Schütte. Ich habe da zu dem damaligen Zeitpunkt an gar nichts weiter gedacht. Ich habe gedacht, so, das ist jetzt die Aufgabe zu gucken, sehe ich das auch so? Und ähm, da wie gesagt, ich habe das, ähm, ich habe wirklich einen Beraterstab um mich. Also ich entscheide solche Dinge nicht alleine. Natürlich ist mein, mein, letztlich bin ich diejenige, die Ja oder Nein sagt, aber ich, wie ich zu dieser Entscheidung komme, das mache ich nicht alleine. Ich habe einen ähm, Repetitor und Kapellmeister, mit dem ich sehr, sehr viel zusammenarbeite und der viele, viele Jahre in Bayreuth war und äh, auch andere noch. Und ähm, ja, und die haben also sehr schnell alle gesagt: grünes Licht, das musst du machen. das liegt dir total, das ist jetzt dran und so weiter. Da war ich auch wirklich überrascht, weil auch wenn man jetzt diese Partie, ich habe das oft gehört, weil ich ja auch eine der kleinen Wahlküren oft gesungen habe, Ort Linde und Gerhilde und Helm Wiege auch. Ich kenne die Partie vom Hören eigentlich ganz gut, aber wenn sie es dann nochmal selber machen, ist es was völlig anderes, was komplett anderes. Das ist eben der Unterschied, ob sie einen Reiseführer lesen oder das Land bereisen. Das, ähm, <lacht> da gibt es dann nochmal ganz andere Dinge. Also positive Aha-Erlebnisse, aber auch äh, Schwierigkeiten, mit denen sie gar nicht gerechnet haben. An Stellen, wo man es vielleicht nicht denken würde, wenn man nur in die Noten schaut. Aber in der, in, in der Gesamtheit, ja, dann eröffnen sich einfach nochmal so ganz andere Fragen. So Und ähm, deswegen habe ich also erstmal wirklich gedacht, okay, das ist jetzt der erste Berg, den ich besteige. Dann kam schneller relativ schnell raus, dass es tatsächlich ähm, super läuft und ähm, kriegt ich einen Anruf von jemandem, der da auch schon irgendwie die Ohren gespitzt hatte und auch in Magdeburg in der Generalprobe war. Und das war der Raul Grüneis, der war bis oder ist diese Spielzeit noch ähm, Gmd in Freiberg in Sachsen und hat gesagt, er möchte gerne mit mir ähm, die Siegfried Brünnhilde machen. Konzertant im Rahmen eines Sinfoniekonzertes. Es wird nicht alles kommen, aber die Partie im siegfried Brünnhilde, die ist ja überschaubar und das möchte er gerne komplett machen. Mhm. Und das fände er auch wichtig, weil er wäre so begeistert davon und er möchte gerne, dass ich da weiterkomme und diese Möglichkeit mir geben. Und dann haben wir das äh, sehr, sehr schöne Probenwoche gehabt in Freiberg mit dem wirklich tollen Orchester und haben dann im vorigen Sommer, war das genau, äh, habe ich zweimal die siegfried Brünnhilde Konzertant gemacht. Und mit der Götterdämmerung bin ich jetzt noch ein bisschen, ich will nicht sagen, zurückhaltend, aber gut Ding will Weile haben.
0: Aber wenn sie kommen soll, dann darf da sie. soll sie
1: kommen, kommen. ja. <lacht>
0: <lacht> gut, der letzte, der letzt, zuletzt erklommene Wagner äh, Mount Everest Wolde äh, ja. in Hildesheim. Wie sind Sie dazu gekommen? Also ich hatte ja mit Florian Ziemen auch im Rahmen dieser Interviews äh, gesprochen und äh, er hatte ja also zumindest angedeutet, dass äh, ja gerade die Besetzung der Titelpartien, äh, die natürlich ein Haus wie Hildesheim nicht äh, vor, äh, vorhalten kann oder die, die einfach nicht da sind, äh, schon auch äh, ja, eine eine, eine große Herausforderung war. Wie sind Sie zu diesem Kind gekommen, sozusagen?
1: <lacht> ja, also ich hatte ja schon erwähnt, dass die Zusammenarbeit mit meiner Agentur unheimlich gut ist. Also die haben ähm, ein sehr, sehr, sehr gutes Gespür dafür, was in meinen Möglichkeiten liegt und was die wie die Entwicklung passiert. Und ähm, naja, gut, es war eigentlich... <lacht> Es war natürlich auch, auch wieder ein, eine aufregende Sache. Ähm, als der Anruf kam, ja, also Hildesheim sucht eine Solde, bist du interessiert? Und dann musste ich erstmal nach Luft schnappen und äh, bevor ich irgendwas antworten konnte, ähm, war dann die Antwort meiner Agentur, weißt du was, Eine Solde, das muss man erstmal üben, das mit dem Vorsingen und so weiter, das ist ja eh alles sehr aufregend und das machen wir jetzt einfach mal. Das, du beschäftigst dich damit. Ich muss allerdings vorausschicken, ich habe die Partie in Auszügen konzertant schon einige Male gesungen mit einem sehr guten Sänger Freund und Kollegen. Ähm, haben wir so eine, ja, bisschen unorthodoxe vielleicht, aber doch super, super spannende äh, Geschichte zusammen gemacht, unter anderem in Australien. Also das war Tristan und Isol, äh, Tristan XS heißt das. Ähm, und da habe ich, kann man sagen, also doch schon über die Hälfte der Partie studiert. Und das war vor dreieinhalb Jahren. Also insofern hatte ich jetzt schon, war ich jetzt überhaupt nicht unbeleckt, was die Partie anbelangt. Aber im Gegenteil, es hat mich eigentlich eher, äh, die Hochachtung war nur noch mehr davor. Also das jetzt so in der Gänze, weil eben... Ähm, ja, spielt natürlich eben auch wieder die Persönlichkeit der Rolle. Hat ein Riesengewicht, bei so, ob man sich darauf einlässt oder nicht. Und es ist eben ein Unterschied, ob sie fünf Stunden auf der Bühne stehen oder zweieinhalb. Also ob sie über fünf Stunden eine Rolle tragen und vermitteln und, ähm, oder ob es eine zweieinhalb Stunden Oper ist, wie, so, wie eben zum Beispiel André Chenier, äh, wo sie dann... Ja, maximal die Hälfte der Zeit dran sind. Das ist tatsächlich auch eine Konditionsfrage, aber nicht nur eine körperliche Konditionsfrage, auch vom Kopf her. Also, das ist ja, meine Tochter ist gerade im Abitur und das ist, ich erinnere mich jetzt noch lebhaft, dadurch, dass ich daran erinnert werde durch sie, lebhaft daran, wie anstrengend ich das für den Kopf fand, so eine Leistungskursklausur zu schreiben. Ja, also, ja, also da wusste ich natürlich auch durch das, was dann schon hinter mir lag, mit den großen Partien, die ich da bewältigt hatte in meiner Sängerlaufbahn, wusste ich, das ist jetzt tatsächlich, wie Sie es gerade so schön sagten, der Mount Everest. Und dann kam ein bisschen erschwerend hinzu, dass das Vorsingen in Hildesheim zum, also für so eine Partie zu einem relativ späten Zeitpunkt war. Und ich war zu der Zeit noch in Linz, in so einem Teilzeitspielvertrag und konnte einfach nicht so richtig schon voll loslegen mit dem Lernen. Also ich hatte im Grunde genommen ein paar Monate Zeit. Das, ist, also das wird mir jede Kollegin, die jemals sich damit beschäftigt hat, mit Isolde, sagen, oh mein Gott, du Arme. Ja, das habe ich auch zwischendurch gedacht. Also ich habe, <lacht> ich habe Herrn Ziemen das auch erzählt, dass das also wirklich ein heftiger Sommer war. Also ich konnte dann im Sommer dann Tag und Nacht mich damit beschäftigen, aber auch natürlich hat das seine Grenzen. Und wenn man das zum ersten Mal macht, ich habe äh, zwischendurch auch immer gedacht, es, pff, entweder es wird richtig gut oder es wird nicht gut. <lacht> Gott sei Dank, es wurde richtig gut. Ähm, was ich, Wo ich allerdings jetzt an dieser Stelle auch nochmal sagen muss, ich hatte einfach ein Riesenglück mit Hildesheim, Ein Riesenglück mit Florian ein Ein Riesenglück mit Tobias Haider. Ein Riesenglück mit den Kollegen. Ein Riesenglück mit Rolando dem ähm, Studienleiter. Ähm, Rolando Rodriguez, glaube ich. Ja, ja. Äh, ein Riesenglück mit den Werkstätten, ein Riesenglück mit den, mit den Proben-Situationen, so wie wir im Proben konnten, ein Riesenglück mit den auch direkten Kollegen. Es war wirklich ein... ja, Also wenn da irgendwie eine Komponente nicht ganz stimmt oder irgendwie hakt oder wo es eben dauernd Spannungssituationen gäbe oder so. Das hatten wir wirklich überhaupt nicht. Wir haben, der Tobias Heider hat so nett bei einer der, der Abschlussproben gesagt, er hätte noch nie so viel Freude und gehabt und so viel gelacht bei einer Produktion, die vom Stück her ja eigentlich so traurig ist. Also wir haben, wir haben uns da oft wirklich lachend in den Armen gelegen, je trauriger es wurde und das war das hatte natürlich was sehr Befreiendes, weil das Stück in seiner Gänze, wenn man es dann macht, natürlich irrsinnig tragisch ist. Irrsinnig tragisch vom ersten Moment an. Ja, muss man aufpassen, dass man nicht Depressionen bekommt, wenn man sich zu sehr in die Rollen reindenkt.
0: Florian so, Sieben hat mir in unserem Gespräch äh, ja auch verraten, dass es mit dem, mit dem Umbau des Hauses und mit der Frage, wird überhaupt alles rechtzeitig fertig, dass es da ja durchaus auch noch äh, Fragen gab, die bis erst kurz vor Eröffnung äh, noch als Fragen im Raum standen. Vielleicht hat, hat das ja auch noch mal eine zusätzliche Motivation äh, in diese Produktion reingebracht, denn äh, wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie ja sagen, die letzte Probenzeit unter den Bedingungen verbracht, dass sie Einerseits geprobt haben, andererseits wurde im Raum oder im Saal noch fleißig geschraubt und sonst irgendwie gewerkelt. Das ist ja auch eine besondere Situation, die sich nicht immer und überall so ergibt.
1: Das stimmt, das stimmt, aber jetzt bin ich natürlich, muss ich jetzt auch wieder auf meine Anfänge in Mannern zurückkommen. Also. Manch einem ist es ja vielleicht bekannt, also es gab ja auch das bisschen den bösen Titel für das Mannheimer Haus, das ist die Mannheimer Mühle. Also, dass so mancher Sänger hat Mannheim nicht überlebt, weil wir eben ganz, ganz oft keine ausreichenden Proben äh, hatten für jemanden, der in eine Partie einstieg, sondern es waren eben diese viel berühmten Wiederaufnahmen oder auch Quereinstiege im Haus. Also, dass man, weil man eine Partie machen wollte oder sollte oder weil es vom Fachvertrag her geboten war, stieg man ein in eine Partie, die vielleicht schon, wo die Produktion war, schon am Laufen. Man kriegte drei Proben auf der Probebühne und wurde reingeschmissen. Also wie ein Gast eigentlich am eigenen Haus. Das war total Tagesgeschäft. Das war wirklich an der Tagesordnung. Das habe ich x-mal erlebt in kleinen Partien, auch in größeren Partien. Ich hatte auch ähm, eine plötzliche Übernahme, zwei-, dreimal, von einer Kollegin, die erkrankt war in einer Oper, die nicht gespielt oder kaum gespielt wurde in Deutschland vielleicht. Das war zum Beispiel damals von Gretry, die schön und das Biest. Da hatte ich eigentlich eine mittlere Partie. Und die Hauptrolle hat morgens abgesagt. Und ich kriegte den Anruf, kannst du das am Abend vom Blatt singen? Du kennst es ja. Ja, ich kannte es vom Hören. Ich kannte es nicht. Also, <lacht> das, äh, naja, und solche Sachen. Also, ich sag mal, widrige Umstände waren in Mannheim oft vorhanden aus unterschiedlichsten Gründen, weil es halt einfach so war mit diesem riesen Repertoire und so weiter. Also da bin ich eben auch ähnlich, wie ich so naiv und und, und offen irgendwie in Bayreuth auf so ein Schlingensief zugegangen bin. So bin ich eben in Mannheim in diese. Es war für mich eben normal. So bin ich groß geworden. Es war für mich normal. Mach jetzt schnell, schnell, schnell und es muss gut sein. Und davon habe ich natürlich in Hildesheim in dieser Renovierungs Phase unheimlich profitiert, dass man diesen Vorschlaghammer so laut hörte, dass wir überlegt haben, okay, brauchen wir jetzt ein Mikro für das Klavier, weil wir hören, das schlecht, wenn es dauernd zwischendurch macht. Oder als dann mit Farbe gearbeitet wurde, dann konnte es ließ sich natürlich nicht vermeiden, dass wenn auf der Bühne mit Farbe gearbeitet wurde, dann war das irgendwann in jedem Raum des Hauses. In irgendeiner Art und Weise ja, man musste sich noch nicht mal so sehr in der Nähe befinden. Die Türen waren zu. Aber wir konnten natürlich auch nicht bei offenen Fenstern tristern und die Säuleproben tagsüber. Und wir haben dann, es gab einen, ich glaube, einen einzigen Tag, da haben wir die Probe abgebrochen, weil es so dermaßen nach Farbe roch, dass wir alle Kopfschmerzen hatten, und haben gesagt, okay, wir müssen irgendwie, wir unterbrechen hier, mal gucken, wie es morgen ist. Die, haben, die Techniker haben sich irrsinnig Mühe gegeben, die haben dann alles aufgemacht, gelüftet und so weiter. Aber sowas braucht halt seine Zeit. Als wir auf die Bühne kamen, ähm, mussten die Türen offen bleiben, auch wegen, ähm, also auf die Hauptbühne, auch wegen, wegen der handwerklichen Arbeiten, weil Leitungen verlegt waren, weil ähm, Kabel da lagen, konnte man nicht alle Türen schließen, also und äh, wir haben ja Mitte-November-Premiere gehabt, also es waren dann schon echt <lacht> klapprige Außentemperaturen und die Stuhlung war noch nicht richtig da. Also es war ein Bild für die Götter, dass alle die, die eben der ganze Stab, der dann bei so einer Produktion im Publikum sitzt, also Regisseur und, und so weiter, auch Repetitoren, die saßen da also alle mit dicksten Winterjacken und Wintermänteln und ähm, auf der Bühne ging es aber. Also die haben sich unheimlich um uns gesorgt, aber auf der Bühne war irgendwie so ein, keine Ahnung, so eine Wärmekapsel oder was. Also wir haben uns, ähm, das ging gut da vielleicht auch ein bisschen am Bühnenbild. das war ja dieses Kastenbühnenbild des, des Schiffsraumes sozusagen. Ähm, ja, es, es, es ging wirklich. Also ich habe mir bei all diesen Herausforderungen immer gedacht, okay, wenn du das jetzt hier bewältigst, diesen Tag heute mit diesen Bedingungen, dann ist hinterher, wenn das alles wegfällt, das ist es ja leicht. Also dann wird das ja nicht gerade ein Spaziergang, aber das erleichtert dann unheimlich. Ne? Also es gibt ja auch äh, Sportler, die sich weiß ich nicht, es gibt Schwimmer, die haben Gewichte in den, in den Flossen, damit sie, wenn dann der Wettbewerb kommt, sie ein total erleichtertes Gefühl haben. Und ein bisschen so war das. Und natürlich haben immer sich alle bemüht, das im Rahmen zu halten. Also es war, klar war es abenteuerlich, aber es wurde eben auch gehört, wenn man gesagt hat, ich, du, für heute, ich kann jetzt so nicht mehr, können wir vielleicht den Raum wechseln oder können wir eine längere Pause machen oder so. ja. Ja, wir haben eben auch da alle unheimlich gut zusammengehalten. Also, es hat keiner gesagt, nee, ich mache jetzt nicht mehr mit, macht ihr doch oder so. Überhaupt nicht. Also, wir haben wirklich immer alle an einem Strang gezogen. Also, nochmal Chapeau.
0: Und es ist, wie die Reaktionen des Publikums ja vor allem auch gezeigt haben, es ist musikalisch sehr, sehr gut gelaufen. Auch äh, von dem, was Sie erzählt haben, die Wahlküren, Brünnhilde ist sehr, sehr gut gelaufen. Dann kommt natürlich jetzt. Äh, noch ein bisschen die Frage zum Schluss, äh, auch wenn wir im Moment natürlich in einer Zeit leben, in der sich vieles nicht gut planen lässt, viele Pläne über den Haufen geworfen werden mussten. Äh, aber das ist ja nur die eine Seite. Die andere Seite ist das, was wünschen Sie sich eigentlich äh, als Sängerin tatsächlich noch äh, an Partien für Ihre Zukunft? Also, ihr, Brunhilde darf, wenn sich Angebote, wenn Angebote ähm, sich auf den Weg legen, darf gerne noch bis zum Ende kommen, aber jetzt auch gar nicht mal nur auf, auf Wagner bezogen. Was, was sind Partien, die Sie sich für sich einfach noch sehr gut vorstellen könnten oder von denen Sie sich wirklich ganz konkret wünschen, dass Sie die nochmal machen möchten?
1: Also, ähm, was ich wahnsinnig gern machen würde, es überrascht jetzt vielleicht ein bisschen, weil es jetzt bei dem, was ich schon gemacht habe, jetzt nicht so so heraussticht oder so, aber was ich irrsinnig gerne machen würde, ist eine Chrysotemis. Mhm. Ähm, was auch unglaublich weit oben auf meiner Wunschliste steht, ist eine Leonore, war auch schon quasi im Gespräch und hat dann aufgrund von Terminschwierigkeiten und so weiter nicht geklappt. Ähm, ja, also die beiden Partien, die habe ich sozusagen, die sind auch studiert, die könnten quasi, die wären abrufbar sozusagen. ja, und das sind natürlich unglaublich schöne Rollen auch. Äh, wenn es jetzt nochmal so ein, eine Herausforderung sein soll, also wenn die Frage dahin zielt, dann wäre es ganz klar im Moment eine Turandot. Das würde mich irrsinnig reizen. Eine ähm, ne Krosotemis wollte ich noch sagen, auch natürlich mit so einem kleinen Äugelein auf eine Elektra. Ich bin jetzt mal mutig, aber so war die Frage ja, glaube ich, auch gedacht, ne? Ja, und eine Turandot, ehrlich gesagt, auch, weil ähm, mir hat es immer gut getan und ähm, sich bewährt, äh, zwischendurch auch das italienische Fach zu singen. Und ich habe damit auch immer große ähm, Erfolge gehabt, äh, lustigerweise immer mit einer Überraschung einhergehend. Also die Leute, die das mitbekommen haben, seien es jetzt also Profis oder aber auch einfach ganz normales, wunderbares Publikum, waren immer sehr begeistert. Agenten manchmal überrascht, meine Agentur nicht überrascht, die wissen es jetzt schon sowieso, weil wie gesagt, das, das stimmt einfach und ähm, ja, und der Kapellmeister, mit dem ich meine Wagner-Partien einstudiere, sagt auch immer, hat mir also immer, immer, immer wieder ans Herz gelegt bei Brunnhilde, bei Isolde, aber auch bei den kleineren Wagner-Partien vorher, immer, Juli, denk immer, Italienisch, italienisch, italienisch. Italienisches Legato, italienische Behandlung des Stimmapparates. Ähm, also ähm, Konsonantenbehandlung, Vokalbehandlung, ähm, das alles. Also die Sänger unter uns, die das jetzt hören werden, werden wissen, was ich meine. Und ähm, da ist eben. Das geht dann Hand in Hand. Und, da, und diese Brünnhilde hat unglaublich von der Madalena profitiert. Und eine Madalena natürlich dann auch von der Brünnhilde, umgekehrt. Ne? Ähm, ja. Und das ist, ich lerne eben so im Laufe meines Sängerlebens immer mehr, wie doch alles miteinander verzahnt ist und wie man bei allem, wie man letztlich aus allem profitiert, wenn man es richtig angeht. Und ich, hab, ich bin zum Beispiel, ich bin ein Riesenfreund von den von den alten Sängern, wenn man so will, also von so Wunderlich, Nilsson und so weiter. Und wenn man jetzt die Wunderlich-Aufnahmen oder auch Hermann Prey hört, da wurden ja damals wurden ja noch die italienischen Opern auf Deutsch gesungen. Und heute ist das ja im Grunde keine Diskussion mehr, es wird sowieso in Originalsprache gesungen. Aber diese Leute belegen natürlich, dass es letztlich nicht mit der Sprache zu tun hat, wie ich es singe, sondern wie, wie ich die Sprache behandle und umsetze ins Singen, so ist es dann, weil deswegen ist eben, also deswegen rührt es einen eben so, wenn man den wunderlich in diesen italienischen großen Partien hört. Also man, man stutzt ja zwischendurch und denkt, er singt ja auf Deutsch, wieso klingt das so toll? Und das ist so ein bisschen, also das sind, das sind für mich die echten Vorbilder. Das ist, weil ich, weil ich, weil ich oft... Äh, ähm, ja, weil ich oft irgendwie erschüttert bin, wenn ich jetzt, ich kann natürlich heute alles in Originalsprache machen, aber es führt ja nicht <lacht> zwangsläufig dazu, dass ich es dann auch richtig singe. Ja. ja. Und deswegen, wenn ich jetzt so eine Brünnhilde mit der Italianitar singe, die diese Partie braucht, tut es der deutschen Sprache nur gut. Das ist meine Erfahrung.
0: Ja, also es gibt ja auch, äh, wir haben vorhin ein paar Mal Maria Callas als Stichwort genannt. Sie hat sich ja auch in, 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 der, in die umgekehrte Richtung sozusagen das ein oder andere Mal mit Wagner-Partien beschäftigt und äh, die äh, auch auf Italienisch äh, sehen. Also es gibt äh, auf jeden Fall eine Wahlkühlung Grünhilde mit ihr, glaube ich, aber auch eine Kundreh auf Italienisch. Das ist auch, das Anzuhören ist auch ein durchaus besonderes Erlebnis.
1: Ja, und es, ich finde es erstaunlich. Man ist auch überrascht. Also man erwartet eigentlich nichts Großes und ist doch positiv überrascht. Also, also mir ging es so.
0: Auf jeden Fall. Also wer aus dem Kreise unserer Hörer das nicht kennt, äh, nehmen wir das oder nehmen Sie das gerne als Empfehlung mit. Äh, Maria Callas, als Brunhilde und als Kundri äh, in irgendwelchen äh, Internetquellen oder äh, wo auch immer äh, sind diese Aufnahmen mit Sicherheit noch abrufbar, vielleicht auch der eine oder andere sogar noch. Ein Exemplar zu Hause. Das ähm, ja, es passt genau zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Es kommt tatsächlich nicht unbedingt auf die Sprache an, auch wenn natürlich einen Parsifal auf Italienisch zu hören im ersten Augenblick, der man es denn ganz anders im Ohr hat, schon auch ein wenig gewöhnungsbedürftig ist. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Kommen wir zum Schluss. Äh, irgendwann müssen wir zum Schluss kommen. Ähm, Viele Wünsche bestehen für die Zukunft. Es bleibt nur Ihnen und natürlich auch all Ihren Kolleginnen und Kollegen zu wünschen, dass Sie, sobald es die Situation wieder ja, gut zulässt, auch wieder auf die Bühne gehen können und dass wir denn auch als Publikum wieder zurückkehren können und Sie auf der Bühne und nicht, wie im Moment ja nur möglich, aus der Online-Konserve beobachten können. Also auf das möglichst viele Wünsche der Partien, über die Sie gerade gesprochen haben, in der Zukunft in Erfüllung gehen. Und noch einmal an der Stelle ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen. Hat viel Spaß gemacht.